0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Board Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die US-Aktien ziehen gerade leicht an und die Renditen von Staatsanleihen entspannen sich, nachdem es Inflationsdaten für den Juli gegeben hat. Gucken wir gleich natürlich drauf. Eine Stunde nach Handelsstart stieg der S&P 500 um 0,3%, nachdem er am Dienstag ja einen Rekord aufgestellt hat. Der Neste Composite ist vorbörslich gestiegen, fällt aber aktuell ganz leicht und der Dow Jones legte ordentliche 200 Punkte zu und damit steht er eben deutlich oberhalb der 35.000 Punkte Marke. Die Aktien von Coinbase Global legten um 17% zu, nachdem es gute Quartalsergebnisse gegeben hat, auf die gucken wir natürlich kurz, geholfen hat aber auch das Plus bei Bitcoin und Ether. Die Anleger warten natürlich auf eine weitere Welle von Quartalsberichten. Bumble und Ebay berichten nach Börsenschluss. Die starke Gewinnsaison hat den Aktienmarkt in den letzten Wochen natürlich gestützt, aber sie neigt sich dem Ende und dann sind auch die Börsianer so richtig im Sommerloch. Was machen wir heute? Heute sind es Verbraucherpreisdaten aus den USA, auf die man ganz genau schauen wird. Das Thema Inflation spüren wir jede Woche beim Einkauf. Die Notenbanken, die haben das Thema natürlich ständig auf dem Tableau. Ich bin der Meinung, dass die Zinsangst so etwas ist, wie das Phantom der Finanzoper. Man erahnt es, man vermutet es, aber niemand sieht es. Das US-Infrastrukturpaket ist durch den Senat durchgegangen. Könnte sich ja auch auf die deutsche Wirtschaft auswirken und von daher... Wir gucken dann, wie es da weitergeht. Themen heute. Wir gucken also kurz auf die Inflationsdaten. Wir schauen weiter auf das überparteiliche Infrastrukturpaket und auf Bidens riesiges Haushaltsbudget und was das heißt für die Wall Street. Wir bleiben in Washington und sprechen übers Weiße Haus direkt. Das macht eine Ansage an die OPEC, also an die ölfördernden Staaten. Coinbase berichtet Quartalsergebnisse und wir schauen mal, wie die ausgefallen sind. Die Aktie des Tages ist die von Virgin Galactic, dem Raumfahrtunternehmen von Richard Branson. Und die Aktie könnte 20% Prozent fallen, das sagt zumindest die Investmentbank Morgan Stanley gerade. Die Inflation treibt mal wieder die Märkte heute um. Der Verbraucherpreisindex stieg um 5,4%. Ökonomen hatten einen Anstieg von 5,2% erwartet. Mit jeder Lesung gerät das Narrativ der Notenbank, dass die Inflation vorübergehend ist, natürlich unter Druck. Jerome Powell hier nochmal zur Erinnerung, dass die Notenbank eben okay damit ist, dass es kurzzeitig mal über die 2% hochgeht. Beyond these base effects, we could also see upward pressure on prices, if spending rebounds quickly as the economy continues to reopen particularly if supply belt bottlenecks limit how quickly production can respond in the near term. However, these one-time increases in prices are likely to have only transient effects on inflation. As the Committee reiterated in today's policy statement, with inflation running persistently below 2 percent, we will aim to achieve inflation moderately above 2 percent for some time so that inflation averages 2 percent over time zum Hintergrund der Konsumentenpreisindex misst er die Veränderung der Summe, die amerikanische Verbraucher für alltägliche Waren und Dienstleistungen äh, bezahlen müssen, darunter Lebensmittel, Benzin, Kleidung, Restaurantmahlzeiten, Haarschnitte, Konzerte und Autos zum Beispiel. Dieser Index und andere Barometer für Inflation sind im Jahr 2021 zu einem großen Teil wegen steigender Verbraucherausgaben gestiegen. Und die sind in den letzten Monaten auch angezogen, natürlich gestützt durch die landesweite Einführung von Impfstoffen. Nach dem 1-Billionen-Infrastrukturpaket ist nun auch das Haushaltsbudget der Demokraten einen Schritt weiter verabschiedet zu werden. Die Sprecherin des Hauses Nancy Pelosi sagte: ohne diese Reconciliation Bill gibt es kein Infrastrukturpaket. Wenn Leute sagen, ich werde das das dann es bill unless we are going to have the Reconciliation Bill das Infrastrukturpaket bzw. Gesetz schießt ja jede Menge Geld in die Wirtschaft und davon profitiert natürlich die Wall Street, wenn Biden Straßen ausbessert und das Internet ausbaut. Auch in dem 3,5 Billionen schweren Paket der Demokraten ist die Infrastruktur vorgesehen. Aber es geht nicht nur darum, sondern auch um die US-Amerikaner in Form von bezahlter Elternzeit zum Beispiel. Es soll Geld in den Klimaschutz gesteckt werden. Es ist also ein soziales Paket, das auch auf die Umwelt ausgerichtet ist. Und genommen oder finanziert werden soll es äh, durch höhere Steuern für die Reichen und für Unternehmen. Das betrifft die Wall Street natürlich auf dieser Seite also und das eben negativ. Das Infrastrukturpaket ist also überparteilich verabschiedet worden, der Haushaltsbeschluss dieses Budget der Demokraten nicht. Es kann mit 50 demokratischen Stimmen verabschiedet werden ohne Unterstützung der Republikaner. Und da sind sie eben auf dem besten Weg, dass genau das passieren wird. Blicken wir auf die OPEC, also die ölfördernden Staaten und den Ölpreis. Die Ölpreise fielen am Mittwoch, nachdem das Weiße Haus direkt äh, Druck auf die OPEC und ihre Verbündeten gemacht hat. Sie haben sie aufgefordert, die Ölproduktion zu erhöhen, damit der Ölpreis sinkt und das wiederum die globale Erholung nach der Pandemie unterstützt. Die Terminkontrakte für Rohöl der Marke WTI, also West Texas Intermediate, fielen um mehr als 1% auf etwa 67 Dollar und 44 Cent pro Fass. Und auch die europäische Benchmark Brent rutschte um mehr als 1% ab. Beide Kontrakte wurden in den letzten Wochen über 70 Dollar pro Fass teilweise gehandelt. Der Sicherheitsberater Jake Sullivan des Weißen Hauses sagte in einer Erklärung, wettbewerbsfähige Energiemärkte werden eine zuverlässige und stabile Energieversorgung sicherstellen und die OPEC Plus muss mehr tun, um die Erholung der Wirtschaft zu unterstützen. Die Gruppe hat sich ja im Juli schon darauf geeinigt, die Produktion um 400.000 Fässer pro Tag zu erhöhen. Aber damit wäre die Menge immer noch deutlich unter dem Niveau von vor der Pandemie. Denn die OPEC Plus haben ja die Produktion Mitte 2020 um 10 Millionen Barrel pro Tag gedrosselt. Auch die US-Produzenten drosselten die Produktion, weil die Nachfrage eben stark zurückgegangen ist. Das Weiße Haus sagt jetzt aber, dieser Deal von Juli ist einfach nicht genug. In den letzten Monaten sind die Benzinpreise für Verbraucher in den USA im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft einfach zu stark angestiegen, sagen sie. Gucken wir auf Coinbase. Das ist die Handelsplattform für Kryptowährungen. Die sind noch recht neu an der Börse und sie haben starke Zahlen berichtet. Sie verzeichneten im zweiten Quartal viel besser als erwartete Ergebnisse, Sie meldeten einen bereinigten Gewinn von über 3 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,23 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten einen Gewinn pro Aktie von 2,33 Dollar erwartet und einen Umsatz von 1,78 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen sagte, die monatlichen Transaktionen seien im Quartalsvergleich um 44 auf 8,8 Millionen gestiegen, während das Handelsvolumen gegenüber dem Vorquartal um 38 Prozent gestiegen ist. Der Großteil des Umsatzes kommt aus den Gebühren für Transaktionen. Das ist also eine wichtige Zahl, wie viele Leute dort handeln. Und die Aktien von Coinbase sind im vorbörslichen Handel deswegen schon deutlich gestiegen und ziehen aktuell mehr als 20% an. Natürlich hängt Coinbase auch stark ab von Bitcoin-Preisen. Wenn die fallen, kann auch die Aktie von Coinbase fallen. Aber der Stratege Anthony Pompliano geht sogar noch weiter. Er sagt, Bitcoin wird noch eher steigen als Coinbase. Das äh, wäre am Ende aber natürlich auch positiv für das Unternehmen. Aber diesen Zusammenhang, den er hier sieht, finde ich ganz spannend. What we do know is that in the earliest stages of the private market, the equity of companies in the space have outperformed the actual liquid asset like Bitcoin. But we don't have as much historical data on the publicly traded companies. You know, is it more likely that Bitcoin doubles in price or Coinbase doubles in price? My guess is that Bitcoin is much more likely to double in price. Let's just it's a large uh number right Coinbase is already a 56 billion dollar business give or take. uh for it to get to 100 200 billion dollars is going to be pretty hard for bitcoin to go to 100 or 200,000, thousand dollars i think is a much easier path and much more likely to happen you know this year so on a shortened time frame than let's say coinbase doing that through the end of this year as well Die Akte des Tages ist die vom Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic Laut Morgan Stanley ist es an der Zeit, dass die Aktien von Virgin Galactic nach dem historischen Höhenflug in diesem Sommer wieder fallen. Die Analystin stufte die Aktie auf Untergewichten herab und sagte in einer Mitteilung an die Kunden am Mittwoch, dass sich die Aufregung um Virgin Galactic abkühlen wird, wenn es um den Flugplan herum ruhiger wird. Also, es wird eine Weile lang nicht mehr so klingen. Das ist ja die erste Minute von Richard Branson im All gewesen. Da erinnert er sich an seinen Kindheitstraum. war was ein a child with a dream, looking up to the stars. Now ich ein adult in a spaceship, looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. In der Mitteilung heißt es, wir gehen davon aus, dass die Aktien zu einer langfristigen Bewertung von 25 Dollar zurückkehren werden, weil das Unternehmen nach dem erfolgreichen Flug von Richard Branson eine katalysatorische Phase abschließt und es dann eben länger keine Flüge geben wird. Die Analysten sagen viermal kaufen, sechsmal halten und einmal underweight, das durchschnittliche 12 monats liegt bei über 36 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir sprechen dann über die Ergebnisse von Bumble und äh, von Disney zum Beispiel. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.